0: Welkom en leuk dat je weer luistert naar de Mindful Power podcast. Ik ben Manon Mansier, eigenaar en coach bij trainings- en adviesbureau Mindful Power. En in deze nieuwe serie afleveringen interview ik bekende en minder bekende Nederlanders over de wijze waarop zij zichzelf mentaal fit houden. Het is nog een verrassing wanneer de volgende aflevering komt, maar als je die niet wilt missen, druk dan nu even op pauze en abonneer jezelf op de Mindful Power podcast. In deze aflevering interview ik Willemijn Poffer, een van Nederlands topzelszorgers. Jong, ambitieus en niet internationaal te bereiken. Helaas raakte zij vorig woordje op de een serieuze burn-out. Wat heeft ze hiervan en lukt het haar om zich nog te kwalificeren voor de Zomerspelen van 2024? Leun achterover en laat je net als mij inspireren door deze zelf. Goedemorgen, Willemijn Offerman. Welkom in de Mindful Power Podcast. Op deze treurige, beetje grijze maandagochtend in oktober.
1: Ja, dankjewel. Leuk om er te zijn.
0: Ja, superleuk dat jij uh, in de podcast uh, wilde komen. Uh, vorige maand uh, spraken we elkaar, het was al langer het plan uh, om jou hiervoor uit te nodigen, maar door drukke programma's uh, is het niet eerder gelukt. Maar gelukkig Um, heb je een gaatje kunnen vinden in je schema. Uh, misschien is het handig voor de luisteraar om uh, iets meer te weten over Willemijn. Uh, Willemijn is namelijk uh, een van Nederlands beste zelsters. En misschien kan je zelf um, heel kort vertellen uh, wie Willemijn is.
1: Um, ja, ik ben een zuilzelster. Uh, um, ik zeil in de 49er FX, dat is de Olympische vrouwenklasse... Een van de extreemste klassen. We gaan hard, veel snelheid. Um, ja, ik ben 23 jaar. Ik doe naast het zeilen nog een coachingopleiding. Uh, om zeilcoach te worden.
0: Ja, dat is het denk ik wel. Ja, super. Maar je bent dus 23 jaar en je zit in een van de extreemste boten. Dus je ja. zeilt op, een, op topniveau. En dan zit je ook nog in een heel uitdagende klasse. Ben je dan jong?
1: Uh, ja, zeilen is echt een ervaringssport. Dus uh, je hebt wel wat jaren nodig om echt in de wedstrijden voor aan te varen. En het geluk heb ik, ik heb altijd met mijn broer gevaren. En hij was twee jaar ouder. En we waren eigenlijk een beetje wat standaard is dat je de optimist ingaat als je klein bent. En uh, mijn broer heet Manus. Manus en ik hadden um, al heel snel het idee we willen heel graag een tweemansklasse in. Dus zo zijn we eigenlijk samen gaan varen. En omdat hij twee jaar ouder is, ben ik eigenlijk steeds best wel vroeg naar de volgende klasse gegaan. En was ik ook dus best wel vroeg in de 49er FX, dus de boot waar ik nu in vaar, uh, beland. En dat heeft wel geholpen met de ervaring die ik op deze leeftijd al op heb gedaan. Um,
0: ja, om, op het niveau waar ik nu zit. Ja, en zijn jouw concurrenten, uh, internationale concurrenten, zijn die meestal dus wat ouder? Uh, ja,
1: meestal wel wat ouder, ja.
0: Oh ja, dat is ook wel bijzonder, hè? Het lijkt me ook wel een uh, extra uitdaging, naast dat volgens mij fysiek ook echt veel van je wordt gevraagd.
1: Ja, ja je moet en... uh, kunnen rennen en springen.
0: <laughs> ja, precies. Ja, joh. En um, waar ben je op dit moment? Want uh, voor je werk, want het is jouw werk, hè. Je doet dit fulltime met dan nu ook nog de opleiding daarnaast. Ja. Um, waar ben je op dit moment mee bezig? En waar ben je?
1: Uh, ik ben dit moment in Nederland. Uh, helaas uh, zijn er twee bemanningen. Ik ben zelfs stuurvrouw uh, geblesseerd geraakt. En um, ik vaar in een klasse, dus ik heb wel echt iemand naast me nodig. En voor de rest uh, zijn er gewoon op dit niveau uh, op dit moment geen bemanningen die uh, fit zijn en uh, ja, die kunnen varen. Dus ik zit even thuis, even op pauze uh, met hoe het de aankomende tijd gaat.
0: Ja. Yeah. En uh, waar ben je nu mee bezig? Dus volgens mij komt er over anderhalf jaar of zo, 2024, in Parijs weer een Olympische Spelen aan. Ja, is dat klopt. het grote doel? Of zit er nog veel meer tussen? Um,
1: eerst moet ik me kwalificeren voor de Olympische Spelen. Dat is natuurlijk wel echt een superbelangrijk uh, punt. Um, ja, dus dat komt er volgend jaar aan. Volgende zomer is dat. Uh, daar staan nu wel alle ogen op gericht. Um, en ja, het ligt ook een beetje aan het herstel natuurlijk hoe, um, hoe, hoe het gaat um, met die uh, kwalificatie. Want ik neem het op tegen een sterk team die dubbel wereldkampioen is. En uh, ja, dus het is uh, niet tegen de minste.
0: Ja, precies. Dus je weet al hoe dat team eruit ziet. En voor Nederland is het nog niet helemaal zeker met welke bemanning er gevaren gaat worden. Ja, klopt. Oké, okay, en je noemt net herstel. Bedoel je dan het herstel nu van, een, van je teammaatje? Of bedoel je je eigen herstel?
1: Uh, van mijn teammaatje. Ik kan zeggen dat ik
0: helemaal hersteld ben. Gelukkig. Um, je bent de afgelopen jaren... ben jij uh, overtraind geraakt. Um, ja, misschien kan je zelf vertellen... over wanneer je dat bemerkt hebt... en hoe dat toen... dingen veranderden voor jou. Ja, ik denk...
1: Corona was voor mij best wel zwaar. Uh, ik zat zelf in het buitenland toen uh, eigenlijk alles gebeurde en moest de hals over kop terug naar Nederland. Uh, we, ik zat in Mallorca in Spanje en met alle boten op de trailer moest alles snel opladen en eigenlijk nou, binnen anderhalve dag weer terug in Nederland zijn. Dus we hebben hard uh, zo snel mogelijk daarheen gereden. En uh, toen viel eigenlijk het hele schema weg. Uh, de races werden afgelast, wat natuurlijk allemaal heel logisch is. En ik had zelf ook best wel wat angst om corona te krijgen, omdat ik was gewoon was. En het was natuurlijk nog heel onduidelijk wat het met je lichaam kon doen. Um, en topsport is eigenlijk altijd een uitzondering geweest, dus we mochten wel nog blijven trainen. Uh, maar het is heel raar om te trainen zonder dat je een, een Europees of een wereldkampioenschap... Uh, ja. In je achterhoofd heb. En wij stonden echt aan de start van het seizoen. Dus we hadden ja, al een hele winter. Ja, dat was maart
0: 2020.
1: Ja. ja dus dat dus is we hadden... voor jullie.
0: Zeilers is ook dan start het seizoen weer. Met ja, we feestjes, stonden twee dagen
1: voor de eerste wedstrijd. Uh, ja, gewoon op het strand daar in Mallorca stonden we. Alles was klaar. En uh, we ja, we waren er gewoon klaar voor. En toen uh, moesten we opeens de boten oppakken. Um, dus dat was heel erg raar. En... Ja, toen ik naar huis kwam, um, mijn leven veranderen. Ik zat normaal iets van 260 dagen in het buitenland. En um, dat werd opeens allemaal in Nederland. Heel veel trainen in Nederland en vooral trainen zonder een wedstrijd in zicht te hebben. Um, en toen dat gelukkig weer een jaar daarna of zo wel weer een beetje in zicht kwam, ging het wel beter... Maar ik merkte gewoon mijn oplossing was harder trainen, meer doen, meer wat ik zelf kan doen uh, doen. Um, ja, en daarin heb ik mijn rust niet genoeg uh, beschermd en ook niet een beetje genoten van het feit dat ik wel in Nederland ben en ja, wat er natuurlijk wel mogelijk was in die tijd.
0: En je gaat je, het is een teamsport, hè? Dus, dus. Um... Op Mallorca ben je ook met een team. En toen je dan terug naar Nederland ging, hou je dat contact dan ook met elkaar? Of was dat ook lastig?
1: Uh, ja, we zijn best wel snel overgeschakeld naar Zoom. Maar uh, ja, met online, je merkt toch, yeah, als je even koffie met elkaar drinkt... heb je toch vaak een ander gesprek dan als je online een heel serieus zag... aan een beeldscherm zit. Mm -hmm. um, ja, en met dat we gingen, we mochten wel soms nog het water op... Uh, om gewoon wel onze uren te kunnen blijven maken. Alleen dat was heel raar, want we moesten natuurlijk zoveel afstand houden. En nou, ik weet niet hoe vaak ik een stokje in mijn neus heb gehad, maar uh, te vaak eigenlijk. Ja. Uh, om maar zorgen dat het veilig is en ja, dat het wel door kon gaan.
0: En zat je dan wel met z'n tweeën op een boot of moest je allemaal individueel uh, blijven trainen?
1: Uh, nee, wij mochten wel met z'n tweeën op een boot, ja. ja. Ja, dus wij zorgden ook wel echt dat wij dan de bubbel waren, zeg maar. Dat we daar buiten gewoon eigenlijk niemand zagen. Dus het sociale leven werd daar ook best wel door beïnvloed. Mm -hmm. ja.
0: ja, want normaal als je dan 260 dagen per jaar uh, in het buitenland bent, dan mis je natuurlijk ook je familie en vrienden. Of komen die dan naar je toe? Want als je nu zegt, ja, in coronatijd zitten we in een bubbel, dan om jullie natuurlijk te beschermen dat jullie niet uh, met corona besmet raakten. Was ja, dat anders? Dat je dus die 260 dagen in het buitenland toch...
1: Ja, ik probeer meer, wel als ik... Ja, ik probeer wel als ik in Nederland ben dan wel echt mijn familie even te zien. En ja, echt even thuis te zijn, zeg maar. En ja, mijn sociale leven ook even op te pakken. Um, en nu was er altijd een soort van, als je elkaar dan misschien soms wel zag... Een soort van angst van oké, okay, neem ik het risico om om jou te zien. En dat ja. is natuurlijk geen fijn gevoel... als je de hele tijd een soort van risico-analyse... oké, okay, jou, jou wil ik wel misschien zien en jou niet. En ja, een soort van extra laaglacher uh, van mijn gevoel.
0: Ja. ja, dat is ook wel spannend lijkt me. Ja. Uh, en moeilijk om die keuzes dan, dan, dan nog eens apart... Van je, van je keuzes voor je training te moeten maken, die afweging... Oké, okay, en um, nou goed, toen zat je dus in de zomer van 2020 nog steeds in die bubbel. Geen races, geen wedstrijden, maar gewoon blijven trainen, trainen. En je ging gewoon meer doen van alles. Ja. En wanneer merkte je dan dat je overtrained begon te raken? Wanneer was dat?
1: Uh, ik denk eigenlijk pas in 2021, de zomer daarvan. Uh, ja, toen we aan het voorseizoen daar stonden, gelukkig zonder toen wel wat wedstrijden op het programma. En het ging eigenlijk super goed. Uh, op het water ging alles een beetje klikken, zeg maar. En we waren in het buitenland, wat toen gelukkig weer mocht. En uh, weer met buitenlandse teams konden we sparren. En het ging eigenlijk super goed. Alleen ik merkte dat mijn lichaam gewoon op was. En ik kreeg een overbelasting aan mijn scheenbeen. Um, en, zo. en ik herstelde minder snel, en mijn lichaam was eigenlijk gewoon op. Ja, dat was denk ik de eerste signalen uh, dat dus het niet zo goed ging. ondanks dat je
0: heel goed begon, want je had hard getraind, je was fysiek in orde. Of in ieder geval fit genoeg om het water op te kunnen en de, de competitie aan te gaan. Ja. Maar je was eigenlijk al te hard, te zwaar bezig geweest om door te kunnen pakken. Dus het was ja. eigenlijk...
1: Ja, en op het water zag je het niet, zeg maar. De... De output van mijn trainingen waren nog steeds echt supergoed. En hoe, hoe verklaar dat? je dat dan? Nou, ik weet niet. Toch misschien een... Ja, je hebt het natuurlijk zo in je systeem... Uh, hoe je een overslag ingaat of zo. En ik denk door ja, de muscle memory, zeg maar... Dat het wel gewoon zo erin zat. Uh, ja, ik weet het niet precies. De, mijn focus was ook wel echt elke dag van... Oké, okay, ik ga op het water. Daar gebeurt het. Daar is mijn volle focus. Daar doe ik al mijn energie in. Mm -hmm. um, dus alle energie die ik per dag had, stopte ik ook echt in die twee, drie uur uh, per sessie dat we op het water zaten. Mm
0: -hmm. ja. En die andere 20, 21 uur die je over had van de dag, <laughs> hoe zagen die er dan uit voor jou?
1: Uh, we doen altijd twee sessies op een dag. Dus of twee zelfsessies of, twee, uh, of een zelfsessie en een fysieke sessie. Um, dus sowieso nog een sessie ernaast kan een zelfsessie zijn. Kan een fysieke sessie zijn. Um, en voor de rest rusten. En toen echt alarmbellen bij mij afgingen was eigenlijk dat ik... Uh, ochtends wakker werd na uh, 10, 12 uur geslapen te hebben ontbeet. En dan vaak weer gewoon in slaap kon vallen. Uh, en dan een wekker moest zetten om naar de training te gaan. En dan terugkwam eten en gewoon weer slapen, smiddags. Um, weer eten, training doen... En weer slapen en dan s'nachts ook nog gewoon twaalf uur slapen. En toen dacht ik, oké, okay, zo, zo wil ik niet mijn leven. Ik wil niet alleen maar slapen, eten en uh, zeilen. Dat is niet mm -hmm. hoe ik het wil.
0: Ja. ja, dus het ging toen zijn wisseltrekken. Bu buiten de uren die je dus op het water of in een fysieke sessie moest maken. Dat je dus geen energie over had voor nog iets van sociale activiteiten. Of andere dingen ter ontspanning. Het was gewoon slapen, ja. slapen, slapen. Ja, ja. Oké. Okay. En waar was je toen je, dat, toen je daarachter kwam? Ik was in Marseille. In, um,
1: daar is, uh, dat is in Frankrijk. Uh, daar gaan de Spelen in 24 gehouden worden voor het
0: zeilen. Ja. En wat heb je toen gedaan?
1: Het um, nou, toernooi afgemaakt
0: uh, of. Um...
1: Nou, gelukkig was het geen toernooi. Het was echt het water verkennen voor um, ja, de spelen die eraan zitten te komen. En gelukkig staat er een team om me heen, fysio's, uh, mental coach, um, en ja, die heb ik eigenlijk uh, gecontact van hey, het gaat niet goed. En uh, de coach zag het ook nog niet helemaal, dat het zo slecht met me ging, eigenlijk, dat ik gewoon echt geen energie voor iets anders had. Uh, en toen heb ik eigenlijk overleg gehad van oké, okay, wat is verstandig? Um, en toen zelf besloot van, oké, okay, ik, ik stap nu op het vliegtuig terug naar huis. Het kan gewoon niet meer. Uh, ik wil meer dan een zeiler zijn. En nu ben ik echt een zeiler die vooral heel veel slaapt. <laughs> en yeah. dan krijg ik het geluk niet meer. Uh, dan, ja, dan vind ik mijn leven niet meer zo leuk.
0: Nee. En... Dus je bent op het vliegtuig gestapt en teruggevlogen. En hoe lang heeft het dan geduurd voordat je die beslissing kon nemen? Heb je dan lange tijd zelf nog getwijfeld? Van, hé, hey, is dit nou de manier? Of heb je dan aan jezelf getwijfeld? Of durfde je het misschien nog niet eerder kenbaar te maken? Of?
1: Ja, ik ben sowieso iemand die heel erg altijd het idee had van... Um, je moet ook kunnen presteren als je moe bent. Je gaat ook wel eens een wedstrijd... Onze wedstrijden duren, duren zes dagen... De laatste dag is vaak best wel zwaar, uh, dus je moet ook gewoon kunnen presteren als je moe bent. En daar zat eigenlijk nu een, een andere kant aan van, oké, okay, als je alleen maar in de vermoeidheid zit, uh, wanneer kom je eruit, wanneer heb je het rustmoment, wanneer kan ik herstellen? Uh, ja, dus
0: dat wou ik niet meer. Nee, <laughs> precies, maar vermoeid. En heb je dat ook teruggekregen eerder bijvoorbeeld van je ouders of van je broer? Van hé, hey, Willemijn, het gaat, uh, je traint wel heel erg veel. Of um, je gaat al vroeg naar bed. Uh, gaat het wel goed met je dat je al eerder daarvoor signalen hebt gekregen? Uh,
1: ja, en toen het fysiek ook wat minder steeds ging, zeg maar. Toen was het... Dat komt natuurlijk ook over belasting. Komt gewoon omdat je de rust niet hebt. Mm -hmm. uh, ja, dus ik kreeg wel echt... Ja, van familie en de visio die ik dan regelmatig zag. Ook wel van, hé, hey, misschien moeten we een beetje gaan opletten wat er gebeurt. Ja, dus ik kreeg zeker die signalen.
0: Ja. ja. En zou je dat nu, um, want we gaan het straks nog wel hebben over hoe het nu met je gaat. En wat je misschien nu anders doet. Maar denk je dat je de, je grenzen toen uh, over bent gegaan? Een tijdje dat je nu eerder aan de rem zou trekken?
1: Ja, zeker. Eerder dingen ja. zou wijzigen? Ik denk dat ik toen helemaal niet wist eigenlijk waar mijn grenzen lagen. Mm -hmm. En achteraf gezien ben ik denk ik over zoveel grenzen heen gegaan. Dat, uh, ja, dat, ik, dat ik me nu een beetje afvraag hoe, had ik zover, hoe kon ik zover gaan. Ja.
0: Ja. Goed, en dan, en dan kom je dus thuis in Marseille in 2021 in de zomer. Ja. En hoe ga je dan, hoe ga je, dan je rust vinden? Want dat is wat je nodig hebt.
1: Ja, ik, uh, mijn ouders waren op vakantie met uh, hun zeilboot. En uh, zij zeiden eigenlijk, kom gewoon naar ons toe. Uh, en dat was heel erg fijn. Ik, kon, ik stapte gewoon op de boot. Uh, er was een goed bed. En zij besliste waar we heen gingen. En zo, ik had daar helemaal niks mee te maken. En ja, ik kon gewoon mijn eigen ding blijven doen. Um, en dan zie je ook van, oké, okay, de wereld blijft doorgaan. Het leven gaat door. En ik kan nu gewoon heel even stil blijven staan en even niks doen. Mm -hmm. Dat heeft me wel echt uh, heel erg geholpen. En ook gewoon de verzorging dat ik even niet hoefde te koken. En ja, gewoon de simpele dingen hoefde te doen, zeg maar. Um, dus dat heeft me wel echt een boost gegeven. En daarna, toen ik weer thuis kwam, uh, was het ja, zelf weer mijn ritme vinden. En een heel ander ritme dan ik. Uh, ...gewend was, want ik was natuurlijk gewend... ...om heel veel te sporten, ook als ik in Nederland was. Mm -hmm. um, ja.
0: Dus, ben je blijven trainen of ben je helemaal gestopt?
1: Ja, ik kon niet meer. Ik kon um, eigenlijk niet meer langer dan twee uur opblijven... ...toen ik uh, bij mijn ouders op de boot zat. Mm -hmm. Dus ja, het was echt eten en slapen. Dat was echt wat ik de eerste paar weken gewoon alleen maar kon. Ja, dus ik ben echt abrupt gestopt met het sporten. Ja,
0: ja. Maar wel op het water gebleven. Dat is ja. misschien ook wel... ook wel fijn of zo. Dat lijkt me als je zoveel met water bezig bent... heel je leven al, is het misschien ook wel een prettige plek... om even... Stapje ja. terug te nemen. Maar... Ja,
1: het was wel lekker om... Uh, in de voorpunt te liggen... het water een beetje klotsen... tegen de romp ja. aan te horen... en zelf gewoon lekker in bed te liggen. Dat is een ontspannen omgeving.
0: Ja, lukte dat goed? Had je het idee van... Hey, ik kan ook gelijk wel ontspannen... Want... Als dus je zo ineens van zo'n hele hectisch druk leven met een ingevuld dagprogramma overschakelt naar niks hoeven?
1: Ja, ik, ik kon niet anders. Ik, ik kon gewoon niet wakker blijven. Ik, ik, had, uh, ik was ook één dagje, waren we op een, een, uh, schuurei, of ja, een eiland uh, op de Wadden, Waddengebied en toen gingen mijn ouders fietsen en ik ging mee en ik kon gewoon hun... Ze hadden twee vouwfietsjes en ik had dan een fiets gehuurd. Ik kon er gewoon niet bijhouden. Zo op was mijn lichaam. En het was helemaal niet bergachtig of dat soort dingen. En ik zei, kunnen we alsjeblieft gewoon even stoppen? Of gaan jullie lekker verder? Ik wacht hier wel tot jullie terugkomen. Zo, zo op was ik. Ja.
0: Oh joh, je was echt diep gegaan.
1: Ik was heel diep gegaan, ja. ja.
0: Ook lastig voor je ouders, denk ik, om dat dan te zien. Toch? Dat je dochter van, toen was je denk ik 21, nee 22?
1: Ja. Ja, uh, mijn moeder is zelf, heeft zelf ook een burn-out gehad. Dus die herkende het wel een beetje. Mm -hmm. um, ja, en het mooie is natuurlijk ook, zeker als je jong bent, je herstelt. Ja. Um, dus ik denk dat er altijd wel vertrouwen was. Ook bij mezelf van, oké, okay, het gaat gewoon weer goedkomen. komen
0: ja, hey, en, en met wie, um, uh, wie heeft je geholpen om, om van daaruit weer stappen te gaan maken? Heb, wat voor hulp heb je gehad? Um, ik heb mentale hulp gehad,
1: dat heeft me wel echt geholpen. Ik ben er wel goed achter gekomen wat, wat mij eigenlijk energie heeft gekost um, die afgelopen jaren. Um, en wat me vooral ook energie geeft, waarvoor ik uit bed kom in de, in de morgen. Mm -hmm. um, ja, dus ik heb veel mentale hulp gehad.
0: Ja, en was dat vanuit het team wat al om je heen uh, was gebouwd, vanuit de uh, topsport? Of? Ja. Oh, fijn. Dus, en dan waarschijnlijk ook je ouders die dan al heel snel natuurlijk wat voor je konden betekenen. Um, en wat, uh, uh, wat was het moment dat je, hoe lang heeft het geduurd voordat je weer kon bouwen, voordat je weer... Iets van fysieke uh, training kon doen. Of uh, misschien eigenlijk, wanneer kon je weer. Had je genoeg aan acht of negen uur slaap per dag? Uh,
1: ik denk dat dat wel uh, drie, maar vier maanden heeft geduurd of zo. Dat ik smiddags niet meer sliep.
0: Dat mm
1: -hmm. was wel echt een hoogtepunt. Dat ik smiddags niet meer per se hoefde te slapen. Ja. En ik denk dat ik na, na acht maanden had ik de eerste stapjes in de boot gemaakt. En, maar toen was ik fysiek nog niet uh, echt fit. Was ik heel langzaam aan het beginnen. Maar ik wou ook vooral gewoon heel even weer terug de boot in. Om dat te ervaren hoe dat ja. is. Ja.
0: Was je daar bang voor?
1: Ik was vooral voor bang de boot? dat ik het niet meer zou kunnen.
0: Oh, daar okay. was ik vooral bang voor. Ja. Niet of je het nog leuk zou vinden?
1: Nee, dat, uh, nee, want ik wou wel heel graag in de boot. Dus ja. ik wou heel graag het gewoon proberen. Alleen daaronder zat een soort van angst van... ja, kan ik het nog wel? Ik heb wel echt acht maanden niet, uh, niet in de boot gezeten.
0: Mm -hmm.
1: En op welk niveau stap ik in? Ja.
0: ja. En wat heb je gedaan totdat je dus die stap in die boot mocht maken? Hoe heb jij, want je hebt dan ineens heel veel tijd over. Wat, wat ben je gaan doen?
1: Uh, heel veel creatieve dingen. Dat deed ik vroeger eigenlijk toen ik heel jong was ook. Um, en ik had het gevoel dat mijn even op een ander spoor moest zitten en daar kreeg ik gewoon heel veel energie van om dingen te maken, um, op een creatieve manier bezig te zijn. Ja, dat heb ik, daar heb ik veel tijd mee gevuld.
0: Leuk, dus je hebt een hele eigen gallery nu ergens vol met uh, creativiteit vanuit Willemijn.
1: <laughs> ja, ja, ja ik, ik vind het wel leuk altijd ook om wel iets te maken wat je ook daadwerkelijk gebruikt. Ik heb bijvoorbeeld mm -hmm. genaaid, heb ik kleding gemaakt of zo. Um, en wel dingen die je ook, ja, die, je niet, uh, die niet maar gaan verstoffen in een kast of zo.
0: Ja, mm -hmm. heel praktisch.
1: Ja, dat dan weer wel.
0: Ja, leuk. En doe je dat dan nu nog steeds? Ben je nog steeds af en toe dat je jezelf de tijd gunt om dat soort dingen te doen?
1: Ja, ik denk dat ik dat wel echt nodig heb om in balans te blijven. Ja, mm. ja en ik doe. Wat er ook in is gekomen, yoga eigenlijk bijna elke dag. Om gewoon heel even een moment te hebben. Hoe voel ik me? Even tot rust te komen. Ja, en met balans zeg maar de dag in te gaan.
0: Ja, en wat, wat brengt je dat? Dus brengt je rust?
1: Ja, en ge, ja, een check-in moment zeg maar van mezelf. Hoe voelt mijn lichaam? Wat kan ik vandaag aan? Je mm -hmm. kan natuurlijk een keer slecht geslapen hebben of juist supergoed. En je lichaam is elke dag anders. En zeker als topsporter denk ik dat je bijna elke dag wel ergens een pijntje of een dingetje hebt. Mm -hmm. uh, daar gewoon ook bewust van zijn en eerder kunnen analyseren van... Is dit iets waar ik echt iets mee moet of is dit iets wat ik vandaag heb en morgen weer goed gaat? Mm -hmm. Ja, vooral de check-in met mezelf en de aandacht...
0: Uh, voor mezelf ook. En maakt dat je een betere topsporter?
1: Ja, dat denk ik wel. Een, een mooie uitspraak vond ik. van: Je kan zo hard trainen als je kan rusten. Um, en dat is ook waar. Je, je kan niet harder dan je kan rusten. Mm -hmm. um, en dat... Ja, ik denk... Je, mo je moet op de grens zitten. En als topsporter denk ik dat je echt soms ook even over de grens moet. Als maar dat rustmoment er daarna weer in zit... Uh, dus ja, ik denk wel dat het, een betere, dat het een betere topsporter maakt. Überhaupt om te weten waar mijn grens ligt. Uh, uh, maar ook veel bewuster het rustmoment te hebben.
0: En denk je dat je dit had kunnen leren van iemand... Uh, zonder die ervaring te hebben van die overtraindheid? Had je dat aangenomen van iemand? Um,
1: nou, weet ik niet zo heel goed. <laughs> um, ik weet het niet zo heel goed. Ik, ik wist wel eerder dat um, meer trainen eerder mijn gevaar was dan te weinig doen. Um, en ik denk dat misschien door sommige um, gereedschap in handen te hebben, zeg maar, uh, beter naar mijn lichaam luisteren en dat ook echt vertrouwen, uh, mm -hmm. dat dat mij wel geholpen zou hebben. Dus mm -hmm. ik denk deels wel en ja, ik denk deels ook wel dat ik het zelf een beetje moest ervaren. Maar misschien had ik het iets minder over mijn grens kunnen gaan om het toch te ervaren, zeg maar. Als ja. dus je ja, snapt dus... wat ik bedoel.
0: <laughs> ja, ja maar ik denk het wel, dat je, dat je wat ruimte ook nodig had om, om echt ook je lichaam goed te voelen, om te weten wat het nodig had. Ja. En dat je daar misschien dan nog niet zo gevoelig voor was, maar dat, dat, dat je dat misschien wel had kunnen aanleren eerder. En dat waar je grenzen liggen, dat je dat eigenlijk alleen maar per ervaring kan um, opdoen.
1: Ja. ja, en nu was ik over zoveel grenzen gegaan dat ik ook zo lang nodig had om, om weer terug te komen. En mm -hmm. misschien had ik met iets minder grenzen over, over te gaan ook uh,
0: kunnen ook leren. Ja. ja, dus de, de periode uh, van de zomer 2021 duurde ongeveer... Acht, negen maanden dan totdat je weer opnieuw in de boot ging stappen. En die heb je onder andere opgevuld met veel creativiteit. Of je voor je hoofd in een creatieve modus te brengen. En is die periode dan heel stabiel geweest voor jou? Is dat een fijne periode waar je op terugkijkt? Of had je ook tegenslagen? Um,
1: ja, ik ben... klinkt raar, maar best wel blij dat ik dit heb meegemaakt. Want ik denk wel echt dat dit... Dat ik nu mijn leven anders uh, ja, anders heb, zeg maar, of anders doe. Uh, dan ik daarvoor deed. Veel meer een balans. En ik denk dat, dat super belangrijk is. Uh, maar ik heb zeker ook tegenslagen gehad. Ik ben over een stekker heen gestruikeld waar ik aan geopereerd moest worden aan mijn voet. Um, toen ik net eigenlijk wat meer energie kreeg en weer wat wou gaan doen, kon ik niks anders dan mijn benen omhoog houden. Uh, dus dat was wel een grote tegenslag. En wat moeilijk was, is dat het zeilen natuurlijk doorging. En de wedstrijden waren naar het eind van het seizoen uh, verplaatst. En in september zat een Europees kampioenschap... waar uh, mijn bemanning um, uh, Europees kampioen werd. En daarna was het wereldkampioenschap... waar mijn bemanning ook wereldkampioen werd. En dat was wel echt heel moeilijk om dan thuis te zitten. Niks te kunnen... Uh, te hopen dat je het ook kon en ook wel een beetje vertrouwen in te hebben... dat, dat ik ook dat niveau uh, kon laten zien. Alleen het gewoon, nee, je staat er niet bij op de uitslagen.
0: Nee, je ja. staat aan de zijlijn. Ja. Maar dat waren je directe trainingsmaatjes, je, je eigen teamgenoten... die die successen boekten. Ja, ja.
1: Ja, dat was, uh, dat was wel zeker moeilijk.
0: Ja. En kon je wel met ze uh, daarover hebben? Kon je wel contact met ze hebben? Of was dat ook al even lastig?
1: Ik denk vooral dat ik dat lastig vond. Omdat mm -hmm. uh, zij konden niet zo heel veel voor me doen. Ja, het is supergoed natuurlijk dat ze dat... Voor, voor Nederland is het natuurlijk supergoed dat ze die uh, titels halen. En daar was ja. ik ook heel trots op. Uh, ja. Alleen als je zelf thuis zit, is dat gewoon moeilijk. En... Um, ja, ik zat toen met mijn been omhoog en ik was bij het WK werd ik geopereerd. Ja, dat is gewoon zo moeilijk als je dan gewoon ook letterlijk niet kan bewegen. Ja, ja dat staat dan staat het wel heel ver weg. Ja, en dan denk ik, wow, ik moet nog zo een tijd.
0: <laughs> maar je hebt ja. wel al die tijd dus het verlangen gehad om terug te keren. Ja. Heb je nooit getwijfeld of je, of je zou stoppen met je topsportcarrière?
1: Uh, ja, zeker ik denk dat het op soort heel zwart-wit is. Je wint of je verliest.
0: Ja. En
1: ja, de wereld is hard. Ja, dus ik heb ook wel echt getwijfeld van... Wil ik dit nog? En mm -hmm. eigenlijk... het Op het water zitten vind ik super fijn om te doen. Um, het met de wind bezig zijn, de, de golven voelen. Dat vind ik echt super leuk. En ik hou ervan om het maximale uit mezelf te halen. En... Ook een beetje te bewijs van oké, okay, ik, ik kan iets goeds neerzetten. Mm -hmm. um, ja, maar soms dan dacht ik wel, nou weet je, ik, ik stop er gewoon nee, mee. Neem gewoon een kantoorbaan. Ja. <laughs> en uh, dan is het ook goed, ja.
0: Ja, en longt dat nog wel eens? Of heb je dat nu helemaal uh, aan de kant geschoven? Van joh, dat komt ooit een keer. En,
1: um... Ja, het longt denk ik wel. Ik denk... Dat ik, ik wil meer dan een zeil, zeilster zijn. Dus mm -hmm. ik ben ook nu wel wat meer bijvoorbeeld met mijn opleiding ook gewoon bezig van. Oké, okay, ik ben niet alleen een zeiler. En um, het is wel een zeilcoachopleiding Alleen ja, je leert uh, vooral het coachen zeg maar. En um, daar ja, de mensen helpen. Maakt niet uit of ik dat met het zeilen doe. Omdat daar misschien nu even mijn kennis ligt. Uh, maar dat kan natuurlijk ook in andere vlakken. Ja, op andere vlakken kan dat natuurlijk ook zijn. Um,
0: ja, dus... Ben je nog aan het onderzoek of aan het ontdekken wie je dan nog meer bent? Behalve Willemijn, de topsporter, dezelfde. Dat dat ook nog een ontdekkingstocht is? Of...
1: Ja, ja. En ik ben, na mijn HAVO ben ik gestopt. Uh, en ik wou eigenlijk graag, uh, graag wiskunde gaan studeren. Mm -hmm. um, dus... Er zit echt meer in me dan alleen een zeiler zijn. En ik weet het ook niet precies. En dat is met topsoort. Je moet wel echt zoveel. Je geeft er zoveel voor op. En zoveel voor laten. En zeker met het in het buitenland zitten. Zo vaak. Je, je kan er eigenlijk geen studie naast doen. Um, dus dat staat gewoon even op pauze. En is soms wel moeilijk. Zeker als het wat minder gaat met het zeilen. Dat je dan niet. Dat je dan denkt, nou oké, okay, ik heb ook wel zin om, uh, om dit te gaan studeren. Of om hier meer aandacht voor te hebben en meer tijd voor ja. te hebben.
0: Ja. En dat is, um, uh, doordat jullie, hebben jullie een heel lang seizoen? Of is het vooral dat je seizoen zo vaak in het buitenland start? Of alle trainingen veel in het buitenland zijn. Dat je daardoor gewoon lastig een opleiding kan volgen?
1: Ja, vooral het buitenland. En met het zeilen, we zijn... Uh, geleid door eigenlijk de, door de wind. Als het een keer niet waait of een te hard waait, dan verandert ons de hele dag. En dat is moeilijk. We, ik kan bijna nooit zeggen van oké, okay, uh, om negen uur kan ik uh, online aanwezig zijn. Uh, want misschien gaan we wel het water op om negen uur, omdat dan de beste wind is.
0: Ja. ja, dus ik heb eigenlijk nu hebben we wel gelukt dat we jou te spreken hebben... Uh. <laughs> Dat komt dan ook omdat je maatje dus helaas geblesseerd is, waardoor je dus nu niet het water op kan. Want als de wind nu goed was geweest, dan hadden we dit uit moeten stellen.
1: Ja, ja. ja dus uh, de flexibiliteit moet er wel uh, goed in zitten. Dat leer je dan met het zeilen.
0: Ja, en heb je daar nog dingen in veranderd? Dus hoe je nu omgaat met een trainingsschema of um, met je, je weekplanning, doe je nu dingen anders dan voordat je je burn-out kreeg?
1: Uh, ja, ik plan sowieso mijn rust in, de rustmomenten. En niet alleen maar in een fysiek schema heb je altijd ja, op en af, zeg maar. Dus je hebt altijd dat je een dag niks hoeft te doen om te herstellen. Maar dan zorg ik ook echt dat ik voor de rest niks heb, dat ik eigenlijk geen afspraken heb. Dat ik echt even mijn eigen ding uh, die dag kan doen. Uh, dat is zeker een groot ding wat veranderd is. Um, en als ik gewoon heel moe ben of een keer slecht heb geslapen, geef ik het aan. En handel ik er ook gewoon echt naar om misschien uh, in de gym een setje minder te doen. Uh, om de energie voor de volgende dagen gewoon te hebben. En niet dat ik daarna twee dagen rust nodig heb. Maar als je dan één setje minder doet, kan je waarschijnlijk de volgende dag ben je wel weer volledig hersteld.
0: Ja, dus dat... Ben je dan nog een beetje aan het spelen, aan het zoeken? Of heb je wel echt zoiets van, oh ja, dit heb ik wel goed in de vingers. Ik voel dat ik daar dus de controle over heb en ik kan het sturen.
1: Uh, wisselt wel. Aan mm -hmm. het begin vond ik het heel spannend om uh, bij mijn grens te komen. Toen uh, één keer toen ging het even niet zo goed. En toen was ik echt gewoon een beetje echt, eigenlijk in paniek van, oh, ik voel nu heel erg dat het eigenlijk te veel is. En dit mm -hmm. is de eerste keer zo lang dat ik dit weer ervaar. Mm -hmm. En um, nu weet ik dat ik, als ik een keer even te ver ga... of ik heb iets te veel gedaan, um, durf ik ook gewoon te zeggen... als ik iets in mijn agenda heb, sorry, het gaat even gewoon niet... ik moet het afzeggen, uh, waardoor ik de rust daarna wel weer heb.
0: Ja. ja, dus de eerste keer dat je weer eventjes in de buurt van je grens kwam... had je een soort van paniekgevoel van... help, ga ik weer terug naar af? Gewoon ben ja. ik weer... Terug bij waar ik begonnen ben en na al dat werk wat je erin hebt gestopt om eruit te komen. Ja. Ja, dus to de angst is... om dan weer weer zo'n periode in te gaan. Ja.
1: ja, en nu heb ik wel echt het gevoel van oké, okay, ik, ik, ben, ik ben anders geworden. Ik, heb, ik zie het een beetje, zeg maar als uh, als je met je voeten op de grond staat, eerst stond ik zeg maar op één paaltje, en dat was het zeilen als het goed daarmee ging, dan ging het goed met Willemijn, zeg maar. En yeah. um, als dat paaltje uit balans was, dan was ik ook uit balans. En nu mm -hmm. um, heb ik meerdere paaltjes onder mijn voeten. Als één mm -hmm. paaltje misschien niet zo goed gaat, dan kan ik steunen op de andere, andere steunpunten. Mm -hmm. Waardoor ik alsnog in balans blijf, ook al schudt er misschien één of twee paaltjes.
0: Ja, yeah, wat mooi. En die paaltjes, zijn dat allemaal paaltjes waar je invloed op hebt? Of zijn dat ook paaltjes van familie of vrienden die nu dichterbij mogen komen? Is dat nog anders dan voorheen?
1: Um, nou, ik denk zeker dingen die buiten je macht liggen... kunnen natuurlijk je heel erg beïnvloeden. Als het misschien niet goed gaat met familie of dat soort dingen. Uh, dat dat beïnvloedt je denk ik best wel erg. Of in ieder geval mij beïnvloedt dat dus zeker sommige paaltjes zijn meer uh, buiten mijn macht. Maar ik probeer wel echt dingen te doen die binnen mijn macht zitten. En anders goed te realiseren dat het buiten mijn macht is. Uh, dat, dat ik geen energie verlies aan ja, ergens hard voor werken waar ik eigenlijk gewoon geen invloed op heb. Bijvoorbeeld ja. de bemanningen die nu geblesseerd zijn. Ja, ja, ik kan niks doen in hun herstel. Z zij moeten herstellen. Um, ja, zij... Um, en zij krijgen hulp van experts, maar ik kan er niks aan doen.
0: Ja, ja precies. Dus dan pak jij de, de dingen aan waar jij nu de regie op hebt... en waar je wel positieve invloed op kan uitoefenen. Ja. Dus dat jij zo fit mogelijk blijft en dan zodra zij aan kunnen haken... of aan boord kunnen stappen, kan je samen weer verder.
1: Ja, ja en het, okay. het enige wat ik eigenlijk kan doen is natuurlijk een omgeving van... oké, okay, neem je tijd, zorg goed voor jezelf... Want dan ja. herstel
0: je het zelf, uh, het snelst. Ja. ja En hoe zit dat nu bij jouw omgeving? Dus wat ik eigenlijk ook net met die vraag bedoelde, was misschien meer um, uh, de omgeving die om jou heen zit. Dus de, de, de verschillende uh, mensen, dus zowel de mensen uit je team en de support en um, um, ja, je collega's hè, en je... Ja, het is ook je, je familie en je vrienden. Dus de mensen die zich allemaal om jou heen begeven. Laat je, heb je die nu ook een soort andere rol gegeven? Dus uh, Vertrouw je ook meer op hun? Of, of deel je meer met ze? Of ben je meer open geworden? Ik
1: denk wel dat ik meer met ze deel. En uh, zeker met de coaches die ik wel echt dagelijks zie. Ook uh, duidelijker geworden met oké okay, als ik misschien zeg hey, het gaat even niet zo heel erg goed met me dat er dat ze het wat serieuzer oppakken dan ze daarvoor deden en als mm -hmm. ik misschien een beetje mijn grens aangeef dat dat eigenlijk gewoon mijn grens is en ja. um, daarin is denk ik wel echt iets veranderd um, en ik heb ook duidelijker gekregen ja bij wie moet ik waar zijn, wie kan mij met wat helpen ja ja
0: Oh ja, fijn. Dus jij, jij, jij hebt dat geleerd, maar de mensen om je heen hebben ook beter geleerd om jouw taal om te zetten naar actie. Van oké, okay, als mijn, mijn een klein beetje aangeeft dat er een grens is, dan is het goed om het schema misschien wat aan te passen, want dan is die grens er al. Dan is het dus al ja. bereikt.
1: Ja. ja.
0: En ja. zijn al die, is al die tijd, is, is jouw, um, de mensen om je heen, de, de support is dat hetzelfde gebleven?
1: Um, nee, uh, de. Nou, de sportart en de physio mental coach uh, wel. Uh, ja. Maar mijn, we hadden eigenlijk. Hiervoor had ik zeg maar twee coaches. En um, nu heb ik er één. Um, mm -hmm. Dus dat is wel veranderd. En ik was meer um, onder leiding zeg maar van coach A. En uh, nu heb ik coach B. <laughs> ja. Um, dus dat is wel echt veranderd. Ja.
0: En merk je dat dat een, een andere manier van aansturen of coachen, dat dat ook van invloed is op jou? Dat je misschien hier makkelijker mee uit de voeten kan? Of?
1: Uh, ja, ik, ik denk wel dat dit fijner voor mij is eigenlijk. Um, ja, het, het, het is vooral gewoon anders. En ik denk bij elke relatie die je zeg maar, met elkaar aangaat, uh, je moet even aan elkaar wennen. En je moet elkaar leren begrijpen. En ik denk omdat ik mezelf gewoon veel beter heb leren begrijpen. Dat ik ook makkelijker als er iemand in mijn omgeving verandert. Kan zeggen oké, okay, dit is eigenlijk een beetje hoe het werkt. En hoe ik communiceer. Um, hoe zit het bij jou? En hoe, waar denken we dat, dat uh, de pijnpunten zitten? Of um, ja, en waar kunnen we elkaar zeg maar, goed aanvullen? Uh, dus om mezelf, voor, dat ik het voor mezelf duidelijker heeft, heeft me ook echt geholpen om het duidelijker te kunnen communiceren.
0: Weet ja. hmm. je, je bent pas 23, hè? <laughs> <Ja. laughs> Als je dit allemaal al vertelt en wat je beleefd hebt. En um, je bent nog zo jong, maar al zoveel uh, zo ervaren. Als je nu jezelf zou moeten beschrijven van uh, um, hoe je nu bent ten opzichte van uh, drie, nou ja, twee jaar geleden.
1: Ik denk vooral veel rustiger. Mm -hmm. ik, uh, ik maak me minder zorgen om dingen die ik niet kan beïnvloeden. Mm -hmm. En durf veel meer nee te zeggen. Ik, bedoel, ja, ik, ik loop niet meer voor iedereen, zeg maar. En ik ben niet meer degene die, die altijd het maar doet als je het vraagt. Uh, en dat geeft me wel zelf heel veel rust. En ik, ik bescherm mezelf
0: meer. Mooi. En hoe gaat jouw um, komende maanden er nu uitzien? Want 2024 lijkt voor mij nog heel ver weg. Maar uit jouw uh, verhaal net begrijp ik al dat jullie er al jaren mee bezig zijn... met verkenningen in Marseille, drie jaar van tevoren. En, um, wat, is, wat is het plan nu? Wanneer uh, moet er weer een Nederlandse boot bemand zijn? En wanneer starten de trainingen dan weer?
1: Uh, nou, eigenlijk zo snel mogelijk. De... Mm -hmm. Ja, het, het, het gebeurt vandaag eigenlijk, is altijd de uitspraak die wij zeggen. Ja. Um, maar het kan even niet vandaag, want uh, ja, ik mis gewoon iemand die naast me staat. Uh, dus ja, dat is nu eigenlijk de factor. Er moet gewoon eerst iemand hersteld raken, zodat we de wedstrijden en zodat we de trainingen kunnen gaan doen. Mm -hmm. Dus voor mij de aankomende tijd, ik, uh, het gaat wel even duren, de, uh, de blessure die uh, mijn wandeling heeft. Uh, dus ik ga heel even op vakantie, wat ik al heel lang niet heb gedaan, heel even tussenuit. Om ja, gewoon ook even in de helikopter te gaan en even fysiek ook weg te zijn van ja, um, het zeilen, de dagelijkse routine. Mm -hmm. en, ja er ook weer fris naartoe te kunnen kijken als we wel weer
0: uh, ja, 100% kunnen gaan. Ja, heerlijk. Wat een goed vooruitzicht. Ja. Um... En nou ja, goed. En dan heb je dus eventjes lekker die ontspanning, fysiek en mentaal van de vakantie. En daarna, als het kan, zo snel mogelijk dus het water weer op. En um, ja, dan gaan er gewoon de, de normale trainingen, uh, wedstrijden beginnen. in de aanloop naar die Olympische. Nee, de kwalificatie natuurlijk eerst. Dat ja. is eigenlijk het eerste, de eerste mijlpaal de zomer van 2023. Ja. En waar zijn die kwalificatiewedstrijden en kunnen wij dat volgen? Um, het is in
1: Scheveningen. Dus oh, uh, dicht
0: bij huis. Dus dat ja, leuk. Alle <laughs> ja, het is leuk. Uh, ja, allemaal scheveningen.
1: Ja, op de social media kanalen is het uh, te volgen. Um, maar als je vooral mijn verhaal wil volgen. Um, de website heet teamofferman.nl. En daar kan je inschrijven voor de nieuwsbrief. Uh, of je kan een mailtje sturen uh, naar willemijn.teamofferman.nl. En uh, ja, dan kan je hem op de
0: voet volgen. Oh, superleuk. Dus uh, teamofferman.nl. Of willemijn.teamofferman.nl, mailtje sturen. En dan kan je aanmelden voor de nieuwsbrief. En dan kan je Willemijn op de voet volgen. En dan stuurt ze af en toe een bericht uit van waar ze ook zit. Van, dit gaat goed, we gaan dit doen. Dan ben ik weer in het land. En in Scheveningen deze zomer uh, zijn de kwalificaties. Ja. Uh, dus dat wordt dan het belangrijkste, uh, ja, de mijlpaal voor 2023. Ja. Dus ik hoop dat, jij, uh, dat je heel snel weer het water op kan. Dat je bemanning herstelt... en uh, dat je samen weer kan uh, genieten en kan trainen. Ja. Uh, volgens mij is dat wel iets waar je nog steeds heel veel lol in hebt... en waar je weer naar uitkijkt. Ja, um, heb jij misschien nog een, um, één of twee uh, tips... die je mensen zou willen meegeven... die nu op dit moment in een uh, vorm van overbelasting zitten... of een burn-out? Dat je zegt, nou, doe dit of doe dat of doe dit juist niet...
1: Ik denk wat een uitspraak die ik best wel mooi vond, was uh, als iedereen aan zichzelf denkt, wordt er aan iedereen gedacht. En dat klinkt natuurlijk een beetje een asociale uitspraak. Alleen ik denk wel, als je niet aan jezelf denkt, ja, niemand die voelt jouw lichaam aan en uh, vertrouwt jouw lichaam. Dus denk vooral aan jezelf eigenlijk, uh, want dan wordt er aan iedereen gedacht. Ja. Mooi.
0: Nou, dat is een top afsluiten, Willemijn. Ik wil jou uh, heel hartelijk danken. Voor het delen van jouw ervaringen en het geven van een kijkje achter de schermen van Willemijn, de topsporter, de, de topzelster. Heel stoer dat je dit zo aandurfde. En nou ja, heel veel succes dus met de voorbereiding van de Olympische Spelen en dus eerste kwalificatie komende zomer. Dankjewel. Alle mogelijkheden om Willemijn te volgen, dus haar nieuwsbrief, website en haar Instagram-account, vind je in de informatie onder deze aflevering. Wil jij je mentaal ook ontwikkelen zoals Willemijn dat heeft gedaan? Dan is de sportpsychologische begeleiding de werkvloer van Mindful Power interessant voor jou en je team. Communicatie, grenzen, rust? Er komt veel kijken bij Optimaal Prestine. Op www.mindfulpower.nl kan je nu een gratis IPL aanvragen En wie weet, bij elkaar binnenkort bij jou op je werk.